0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen bei Hörenswertes im Bistum Erfurt. Heute zur dreiteiligen Sommerreihe Mein eine Weltjahr, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen Ihnen die Welt ins Wohnzimmer und sprechen mit jungen Menschen aus unserer Diözese über Ihr Jahr in der Welt und für die Welt, über das Motto Mitleben, Mitarbeiten, Mitbeten, über Ihre Erfahrungen, den Blick von außen und was Sie wieder mitgebracht haben. Hallo zusammen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Eileen Plachter und Referentin für das katholische Hilfswerk Missio Aachen. Bei mir sitzt heute Katrin Zieslack aus Nordhausen und wir freuen uns über die heutige Folge zum Thema Äthiopien, Afrika und Südamerika. Katrin, Salam, herzlich willkommen, wie man es in Äthiopien sagt. Salam und vielen Dank
1: für die Einladung, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Katrin Zieslack, genau, ich komme aus Nordhausen und arbeite seit nunmehr 16 Jahren als Buchhalterin im Caritas Altenpflegezentrum in Nordhausen. Das ist eins von zehn Pflegeeinrichtungen im Bistum Erfurt. Und ich tue meine Arbeit sehr gerne dort und war jetzt
0: ein Jahr auf Reisen. Genau. Ich hörte davon, du warst ähm, ja verschiedentlich unterwegs an verschiedenen Orten in der Welt und das Besondere ist, nicht direkt nach dem Abitur oder Studium, sondern mitten im Berufsleben. Wie bist du denn darauf gekommen, das jetzt in deiner Lebensphase zu starten, ein ganzes Jahr weltweit unterwegs zu sein? Und wo bist du genau gewesen?
1: Genau, ich bin also nicht mehr ganz so jung, <lacht> schon Anfang 50 aber meine Liebe zu Afrika begann schon, als ich ganz jung war, als ich eine befreundete Missionarin in Gambia besucht habe. Von da an schlug immer mein Herz zu Afrika. Aber wie das so ist, dann kam erst mal Familie, da konnte man nicht so weit reisen. Und dann hat 2014 meine älteste Tochter über den Indien-Äthiopien-Patenschaftskreis in Kirchworbis ein FSJ gemacht in Äthiopien. Und zum Ende ihres Aufenthaltes dort, sie hat an einer katholischen Schule Englisch unterrichtet, habe ich sie mit meinen Eltern besucht und habe mich in Äthiopien verliebt, <lacht> in das Land und in die Menschen. Und nachdem sie zurück war, haben wir also beschlossen, wir wollen auch noch ein eigenes Schulprojekt, eine Schulpatenschaft gründen, auf die Beine stellen. So begann das ganz langsam, 2015, ganz klein. Und irgendwann, nachdem meine Kinder alle groß waren, meine Jüngste auch, Work and Travel in Australien gemacht hatte, habe ich beschlossen, ich reise auch schon immer gern und ähm, das wäre eigentlich auch mal was für mich. Und zudem wuchs langsam ähm, so eine Idee, dass ich selber in diesem Schulprojekt mitarbeiten wollte in Äthiopien für drei Monate. Ähm, und so entstand die Idee, okay, ich könnte eigentlich mal so ein Sabbatjahr machen. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und zu meinem Geschäftsführer. Und ähm, ja, die Caritas ist sehr offen und ich bin auf offene Herzen gestoßen zum Glück. Und es wurde mir genehmigt, das heißt, ich habe mich drei Jahre lang vorbereitet, habe Überstunden aufgebaut und wollte dann eigentlich schon 2020 los. Dann kam Corona, also habe ich es verschoben. Aber 2021 bin ich dann losgereist. Ja, in Äthiopien war aber zwischenzeitlich im Tigray, wo unser Schulprojekt sich befindet, ein Krieg ausgebrochen, der also bis heute anhält mhm. Und ich wusste schon, ähm, ja, nach Äthiopien, ich hatte immer die Hoffnung, vielleicht ähm, hat es sich bis dahin erledigt, weil es war schon mein Plan, auch andere afrikanische Länder zu besuchen noch, mal einfach ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Was gibt es in den anderen Ländern? Einfach mich interessieren immer die Kulturen, die Menschen, wie leben die Leute dort. Also bin ich erst mal losgezogen, in der Hoffnung doch noch bis nach Tigray zu kommen. Und meine Reise startete ich letztes Jahr im Mai in Namibia. Dort habe ich erstmal mal mit meiner Mutter und zwei Freundinnen eine kleine Urlaubsreise gemacht, um das Land ein bisschen kennenzulernen. Und dann habe ich äh, zwei Wochen in einem Projekt mitgearbeitet, ein Tierprojekt in dem Fall, also keins mit Menschen, aber ein sehr schönes äh, Projekt zum Schutz der äh, Wüstenelefanten. Mhm. Ja, und inzwischen war dann Corona so weit, dass ich nicht ähm, wie geplant nach Sambia weiterreisen konnte, sondern ich bin dann nach Südafrika ausgeflogen und ähm, habe mir ein bisschen Südafrika angeschaut. Und von Südafrika bin ich dann nach Sambia
0: weitergereist. Also warst du in Namibia, Südafrika, Sambia und hattest vorher auch schon Erfahrungen aus Äthiopien unter dem Stichwort ähm, mit Leben. In Deutschland sagt man ja, ich denke, also bin ich. Der Afrikaner sagt, ich bin, weil du bist und bezieht das so ein bisschen auf die Gemeinschaft, den Makonde Lebensbaum. Konntest du solche Erfahrungen auch machen oder Unterschiede? Und welche waren das? Genau, also meine Reise, ich bin wirklich als Backpacker losgezogen mit dem
1: Ziel, einfach auch Leute kennenzulernen. Es gibt eine schöne Plattform, Couchsurfing, das heißt, man fragt bei Leuten an, ob sie ein freies Bett, eine freie Couch haben, das gibt es auf der ganzen Welt. Und das habe ich in Afrika öfter mal genutzt, einfach um Menschen kennenzulernen, um in den Familien mal mitzuleben, zu sehen, wie leben die, wie schwer haben die es. Und in Sambia habe ich das zum Beispiel gemacht, da war ich zwei Wochen bei einer Familie, zum einen zum Couchsurfen, zum anderen gleichzeitig, um zwei Wochen mitzuarbeiten. Dort habe ich sozusagen, diese Familie hat ihr Wohnzimmer für die Ärmsten der armen Kinder als Schule hergerichtet, also die Frau war Lehrerin. Und ich habe dort zwei Wochen mit Englisch unterrichtet, mit der Familie gelebt, bin unterwegs gewesen mit den Kindern, um mal was angucken, weil die sehr arme Familie auch war. Und ähm, ja, ich bin immer total erstaunt gewesen tatsächlich, dass gerade solche armen Familien trotzdem noch Menschen aufnehmen. Einfach auch sagen, hier, ich habe ein freies Bett und ähm, du kannst hier mit wohnen. Normalerweise für ein, zwei, drei Nächte oder so. Dort waren es jetzt zwei Wochen, aber eben mit dem Hintergrund, dass ich in der Familie einfach mitgeholfen habe. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, vor allem weil für mich sich ganz oft herausgestellt hat, ohne es vorher zu wissen, dass viele von solchen Leuten Christen waren. Das ergab sich dann immer irgendwie im Gespräch. Entweder weil man plötzlich so, möchtest du mit zum Gottesdienst kommen und, oh, ja, schön, das war für mich immer ganz toll. Ähm, ja, das hat auch ein Stück weit geprägt und war eine schöne Erfahrung für mich, einfach Christen überall auf der Welt zu
0: finden, ohne dass man es einfach vorher wusste. Mhm. Da kommen wir vielleicht später noch mal genauer drauf. Jetzt hast du schon gesagt mit Leben auch Einzelnes mitarbeiten. Eigentlich war dein Plan ja anders. Du wolltest ja nach Äthiopien gehen und dort dein eigenes Projekt mit unterstützen. Was ist denn dein eigenes Projekt?
1: Das eigene Projekt ist eine Schule in den Bergen. Wie heißt die Schule? Die Gamba-Schule. Mhm. Man kommt sehr schwierig dorthin. Also entweder man macht eine kleine Tageswanderung von einem Gästehaus aus, wo man hin, also eine Wanderroute gibt es da, oder man fährt in ein Dorf und ähm, das liegt zwei Stunden von Atikrat und von Mekelle entfernt und muss dann trotzdem auch noch hin wandern. Und wir haben uns deshalb dazu entschlossen, als ich dort mit meinen Eltern war, haben wir eine Wandertour gemacht und haben diese Schule entdeckt in den Bergen. Und die ist halt sehr schwierig zu erreichen. Und wir haben gesagt, in den Städten gibt es oft schon Unterstützung von Caritas, von anderen gemeinnützigen Einrichtungen. Und deswegen haben wir bewusst gesagt, wir wollen eine Schule unterstützen, wo nicht jeder hinkommt. Und diese Schule hat 1000 Schüler. Von allen umliegenden Dörfern, also ist, sie sind sehr schwierig, ähm, schwierige Bedingungen für die Schüler, dorthin zu kommen, zu Fuß. Über mehrere Kilometer. Genau, acht Kilometer bis zehn Kilometer, ja. also eine, eine Stunde Fußmarsch ist normal für mhm. diese Schüler. Genau, und wir haben gesagt, es gibt halt ähm, sehr arme Schüler, die dort nicht zur Schule gehen könnten, wenn die Eltern sich nicht leisten können, das Schulmaterial zu kaufen. Mhm. Also diese Schule ist eigentlich frei. Aber das Schulmaterial muss man selber kaufen. Für uns ist das nicht viel Geld, aber für die dort ähm, 12 Euro im Jahr können sie sich nicht leisten. Und dann gehen diese Schüler einfach nicht zur Schule. Und für uns werden es ein Euro im Monat. Im Monat. Genau. Mhm. Und dann haben wir hier angefangen ähm, mit der Schule meiner Kinder, kleine Patenschaften zu gründen. Inzwischen, also bevor der Krieg ausbrach, hatten wir 100 Patenschaften wo wir gesagt haben, jedes Jahr unterstützen wir praktisch 100 Schulkinder mit Schulmaterialien, damit sie in die Schule gehen können. Und das halt über die Dauer, bis sie aus der Schule kommen. Also die Schule geht acht Jahre bei denen. Mhm. Genau, und ähm, dieses Projekt hat sich weiterentwickelt. Wir haben dann, manche möchten auch keine Patenschaft, sondern sagen, wir möchten einfach so jetzt unterstützen, sind also diese Freunde oder Bekannte. Und da habe ich gesagt, okay, das gibt es natürlich auch. Dann haben wir auf Wunsch der Schule eine offene Bücherei gebaut. Das heißt, wir haben kleine Bäume gepflanzt oder also Spenden gesammelt für kleine Bäume, damit die Schüler mittags Schatten haben, wo sie, also man sollte es nicht glauben, das gibt es dort. Die Schüler möchten in ihren Pausen gern weiterlernen, lesen. Ja, und diese Bücherei ist sehr schnell gewachsen als ich das letzte Mal dann da war, 2020, sind die Bäume schon sehr groß gewesen, haben viel Schatten gespendet. Ja, und dann haben wir eine Schultoilette gebaut, eine neue, weil es gab nur so zwei Baracken
0: irgendwie für die Schüler. Das und sind so Projekte, die ihr dann an eurer Schule noch mal speziell umsetzt, ja?
1: Genau, wir, also in der Regel bin ich in den letzten Jahren dann siebenmal in Äthiopien Aha. gewesen,
0: habe also immer die
1: Schule besucht vor Ort, habe gefragt, wie sieht es aus, was wäre als nächstes nötig dran und was können wir machen. Und dann haben wir das diskutiert und haben geguckt, was können wir umsetzen. Ja, und das Ziel, der Plan meiner Reise war eigentlich, dass wir jetzt für die Mädchen, die dort immer noch sehr benachteiligt sind, ein Nähmaschinenprojekt gründen wollten, das heißt, ich wollte in den drei Monaten zwei Lehrerinnen ausbilden, die sozusagen den Schülern dann das Nähen beibringen. Und wir hatten das schon ziemlich vorbereitet. Also es gab äh, zwei Frauen aus dem Dorf, die sich bereit erklärt haben, als Lehrer zu fungieren. Und Schüler standen sowieso schon Schlange. Also die Mädchen haben gesagt, ja, wir wollen, wir wollen. Genau, und äh, wir haben für dieses Projekt schon 5000 Euro gesammelt. Das heißt ähm, wenn der Krieg irgendwann vorbei ist und dann vielleicht ähm, sich der Hunger erstmal wieder gelegt hat, würden wir mit dem Schulprojekt, also mit diesem Nähmaschinenprojekt für die Mädchen starten wollen. Und jetzt, seit 2020, sind alle Grenzen zu? Genau, also der Abi Ahmed, der Präsident ähm, von Äthiopien, hat sozusagen Tigray komplett eingeschlossen, um... Ja, also man hat es ab und zu in den Nachrichten schon gehört, mhm. das Volk Tigray auszurotten. Ähm, es gibt keinen Strom, die Banken haben kein Geld, es gibt nichts zu essen, es gibt nur noch ganz wenige NGOs, die in hereinkommen und Lebensmittel in die Hauptstadt bringen, aber da es auch kein Benzin gibt, kann es auch nicht mehr verteilt werden irgendwohin, sondern die Leute kommen inzwischen von den Dörfern, weil sie
0: nichts mehr zu essen haben um dort etwas zu essen zu bekommen. Ich habe gelesen oder auch in deiner Homepage, die Tankfüllung hat zuletzt 650 Euro gekostet und die Menschen können sich kein Schulmaterial für 12 Euro leisten, wie da die Verhältnisse sind und auch die Situation. Wir hatten ja im Jahr 2018 die große Misseröffnung und auch 18 Äthiopier ähm, hier mit in Erfurt und auch mit im Eichsfeld und in eurem Patenschaftskreis und da baut man ja auch eine persönliche Beziehung auf. Das haben wir ja auch als Bistum in diesen Eröffnungstagen gespürt und hatten selber auch eine Vorreise. Wie geht es dir denn damit, wenn, wenn du die Menschen ähm, kennst auch und jetzt gar keinen Kontakt pflegen kannst?
1: Ja, also mir blutet natürlich immer das Herz, weil ich habe inzwischen sehr viele Freunde in Tigray und habe auch jedes Mal den Bischof Tesfasilassi, der auch mit hier war, mhm. in 2018 in Adigrad besucht und auch immer Gespräche mit ihm geführt. Und das ist natürlich für mich auch immer sehr, sehr traurig. Ich habe noch Kontakt mit einer Person, die ab und zu auch mal mir etwas noch berichten kann über die aktuelle Lage, und es ist einfach bitter, also wie es eben dort jetzt aussieht. Was wünschst du denn den Menschen in Tigray? Ja, an erster Stelle Frieden und dass sie wieder was zu essen haben. Weil die Eritreer haben in dem Krieg auch viele Felder abgebrannt, Ernten vernichtet und es konnte keine neue Saat ausgesät werden. Deshalb gibt es jetzt entsprechend nichts. Ähm, ja, das wäre so meine erste, also ich habe letztens einen Bericht gelesen, dass die Menschen aus Mangel an Wasser inzwischen in den Kirchen das Weihwasser trinken,
0: einfach um nicht zu
1: verdursten. Hm.
0: Und dann musstest du jetzt die Entscheidung treffen, du hast dir Zeit genommen, extra dein Sabbatjahr, drei Jahre vorbereitet, kommst in das Land, nicht rein, hast auch gar keinen Kontakt über Telefon und Internet, weil alles abgeschnitten ist, wenn ich das richtig verstanden habe und ähm, Orientierst dich jetzt mit deiner Reise anderweitig? Wo bist du denn jetzt noch gewesen in dieser Zeit? Genau, ich bin, nachdem ich in der Schule in Sambia
1: war, bin ich nach Tansania gefahren. Dort hat unser eigener Kirchenkreis aus Nordhausen mhm. schon seit vielen Jahren, seit 1995, eine Patenschaft mit einer Bibelschule in Matema. Und äh, natürlich war jetzt auch lange durch Corona dann kein persönlicher Kontakt möglich. Und ich habe gesagt, ach, ich fahre sowieso nach Tansania, dann besuche ich auch mal die Bibelschule. Ich singe im Gospelchor und der Gospelchor von dort war auch schon bei uns zu Gast in Nordhausen, habe ich gesagt, das trifft sich also gut. Und äh, nicht weit davon entfernt, von Matema, liegt Tandala, dort hat ein Freund von mir in einer eine Tischlerei aufgebaut und es besteht eine ganz enge Patenschaft seit vielen Jahren und äh, entsteht gerade ein Wasserkraftwerk, ist auch etwas Größeres und sie wollten auch wissen, wie momentan der Stand ist, weil man jetzt nicht so reisen konnte normal. Und dann habe ich gesagt, dann fahre ich dort auch noch hin, habe dort einen, den Kindergarten besucht und ähm, ja einfach ein bisschen Zeit dort mitverbracht, mitgewohnt, mitgelebt, mir das angeguckt und mich gefreut auch an diesen Projekten, wie gut das läuft. Also ja, genau, von Tansania bin ich dann schon weitergereist. Also ich habe fast überall mal so einen Monat verbracht. Und von Tansania bin ich dann nach Uganda gereist. In Uganda wollte ich eigentlich in einem Kinderheim mitarbeiten für zwei Wochen, das war dann leider auch nicht möglich aufgrund Corona. Ich habe dort, ähm, ich habe das Kinderheim besucht, aber die Kinder waren zu der Zeit alle bei ähm, irgendwelchen Verwandten aufgrund eines Staats, einer Staatsanweisung. Genau, mussten die Kinder alle zu den Verwandten, die es noch gab. Also es gab momentan in dem Kinderheim nur acht, acht Jungen und ähm, ja, war also nicht so viel zu tun. Ich war zwei drei Tage dort und habe mir das mit angeguckt, was sie dort machen und habe dann gesagt, okay, dann gucke ich, was ich jetzt hier für ein anderes Projekt machen kann und habe dann ähm, in einem Schimpansenprojekt eine Woche mitgearbeitet, was ganz anderes, aber genau. Und dort habe ich auch noch mal sehr schön christlichen Glauben erlebt, weil was ich vorher nicht wusste zum Beispiel, es war dort eine Gemeinschaft also die Pfleger von der... Es ist eine Insel, auf der leben nur Schimpansen und es kommen halt die, die dort arbeiten dorthin. Und es gab jeden Abend eine Andacht und das wusste ich vorher nicht. Also es war wirklich Zufall und man hat gebetet und man hat den Tag ausgewertet. Aber das fand ich total schön, weil ich war zwar ja auch nur Freiwillige dort, aber man wurde mit einbezogen,
0: als ob man einfach dazugehört. Genau, ja. Wenn ich dich reden höre... Katrin, dann merke ich, du hast ganz unterschiedliche afrikanische Länder kennengelernt, wenn wir, oder manchmal ist es aus europäischer Sicht Afrika alles eins, aber hast du da vielleicht auch so Unterschiede kennengelernt in einer Hinsicht, dass die Länder ähm, auch in sich ähm, nicht gleich sind und das andere, wie war denn dein persönlicher Blick von Afrika auf deine Herkunft hier zu Hause?
1: Ja, zum einen, also Afrika ist, ist unterschiedlich, es hat ähm, auch ganz unterschiedliche Kulturen, man könnte sagen, vielleicht so wie Europa, in unterschiedlichen Ländern gibt es halt in jedem afrikanischen Land unterschiedliche Kulturen und es ist halt für mich war immer interessant auch, einfach das kennenzulernen, wie die ähm, zusammenleben, was die machen, welche Glaubensrichtungen die haben. Ähm, ich habe auch Medizinmänner mal besucht, also einfach ja, das Zusammenleben kennenzulernen. Habe auch dort wieder in Familien gewohnt mit vier, fünf Kindern, die wirklich so offen waren, mich aufgenommen haben, ich mitgelebt habe, das normale Alltagsleben mitgemacht habe, sage ich mal. Ähm, und ich muss sagen, mein Blick, immer wieder sage ich das, nach Hause. Ähm, wir sind privilegiert, in Deutschland zu leben. Kann ich nur immer wieder so sagen, so gut, wie es uns hier einfach geht. Es gibt natürlich auch besser betuchte Menschen in Afrika, aber es gibt sehr, sehr viel Armut, muss ich sagen. Und ähm, da habe ich immer gedacht, also es ist einfach ein Segen, hier in Deutschland zu leben mit täglich Wasser, allem, was man so hat was man unterwegs noch mal zu schätzen weiß. Also bei diesen Familien habe ich es eben oft erlebt, dann gibt es kein Wasser, das müssen die von irgendwo her holen und ähm, sie leben wirklich unter ärmsten Verhältnissen und sind trotzdem so offen, nehmen noch Menschen auf. Also da könnten wir uns in Deutschland ab und zu eine Scheibe abschneiden, glaube ich. Das wäre hier nicht so selbstverständlich.
0: Mhm. Ähm, wir haben auch so ein bisschen über Mitbeten jetzt schon gesprochen. Ähm Du hast gesagt, viele Dinge oder Begegnungen waren auch christlich motiviert oder die ist christliche Kirche begegnet. Gab es da noch mal Besonderheiten zur Kirche in Afrika hinsichtlich von Gastfreundschaft oder du hast ja auch mal, warst ein ganzes Jahr unterwegs, hast mal so diesen ganzen Jahresfeierzyklus der christlichen Feste erlebt. Wie war das im Vergleich vielleicht zu dem, was du von Nordhausen kennst? <lacht> Genau. Also Weihnachten war ich tatsächlich zu Hause. Das hatte ich mir so vorgenommen. So. Genau,
1: habe ich einen Heimaturlaub gemacht. Und Ostern war ich tatsächlich in Peru, Südamerika. Äh, muss ich jetzt leider mal umschwenken kurz nach Südamerika. Und dort ähm, hatte ich Ostern gar nicht so auf dem, im Blick, sage ich mal. Ich habe gedacht, ja, Ostern. Und dann schrieb noch eine Freundin. Oh, die feiern da ganz toll in den Kirchen mit Singen und Tanzen. Und dann hatte ich ja schon unterwegs auch Leute mal kennengelernt, haben mir alle gesagt: Oh, 97 Prozent Katholiken in Peru. und dachte ich, oh, alles gut, perfekt. Und ja, irgendwie war ich aber ausgerechnet Ostern an einem Ort, wo man <lacht> zwar auch katholisch ist, aber ähm, sie verehren Vater und Mutter Erde. Das heißt, äh, ja, ich war im Ostergottesdienst. Ähm, ich muss dazu sagen, ich spreche kein Spanisch, was man also in Südamerika spricht, habe kein Wort verstanden. Habe trotzdem diese Messe mitgemacht und ich fand es sehr hilfreich. Also ich bin selber evangelisch, aber ich besuche ja auch oft katholische Messen. Das fand ich dort sehr hilfreich, weil ich kannte zumindest die Abläufe und konnte immer alles schön mitmachen. Kannte auch einige Lieder. Genau, aber das fand ich dann schade, dass ich so das Singen und Tanzen dort nicht so erlebt habe. Dafür habe ich das in in Tansania erlebt. Dort war ich in einem Gottesdienst ähm, mit ganz viel Singen und Tanzen und als äh, am Ende die Kollekte stattfand, war ich etwas verwundert, weil in Tansi Tansania spricht man Suaheli, was ich natürlich auch nicht spreche und auch nichts verstanden habe von dem Gottesdienst, aber am Ende wurden Hühner, Salate, Kartoffeln als Kollekte versteigert. Das fand ich sehr lustig. Also das ist wohl dort ganz normal. Ja,
0: hat man mir dann erklärt bleiben wir doch gleich mal bei deinem Sprung nach Südamerika. Wie ist es dazu gekommen, dass du dann nach circa einem halben Jahr Afrika dann dich nochmal entschieden hast, nach Südamerika zu gehen? Und wie hast du dich jetzt sprachlich auch zurechtgefunden?
1: Genau. Das war so ein Wunsch von mir. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt ein Jahr auf Reisen gehe, möchte ich mir Afrika ganz viel angucken. Aber es war schon immer mein Wunsch, nach Südamerika zu schauen. Also Patagonien hatte, hatte ich schon so viel gehört, es soll so toll sein und tatsächlich hatte ich ein bisschen Angst, weil kein Spanisch, dachte ich schon, oh oje, oje. Oh ähm, aber ich war auch da sehr positiv überrascht, wie viele freundliche Menschen es gibt, die einem weiterhelfen. Wenn sie sehen, man steht ein bisschen verloren irgendwo rum, <lacht> dann versuchen sie, auch wenn sie kein Englisch sprechen, einem weiterzuhelfen. Ähm, ich habe mir meistens in jedem Land eine SIM-Karte gekauft, um Mr. Google zu fragen. <lacht> Aber äh, mir ist auch so gegangen, dass ich irgendwo im Nirgendwo stand äh, und kein Handy hatte und nichts und mit Händen und Füßen. Ich hatte ein Böderwörterbuch dabei noch. Habe ich mich dann verständigt und es ging
0: irgendwie. Wenn ich jetzt das höre, Sprache, verschiedene Länder, allein als Frau unterwegs. Vielleicht brauchte man ein Visum auch. Was waren denn deine Heraus? Was war denn so eine deiner herausforderndsten Erlebnisse auf deiner ganzen Reise? Oh je. Also tatsächlich
1: brauchte ich immer ein Visum und ähm, ich glaube, mein, meine große Angst war, ich bin also mit, glaube ich, drei oder vier Kreditkarten losgezogen. Die erste habe ich schon nach zwei Wochen verloren, die die zweite funktionierte im nächsten Land nicht mehr. Und die dritte, also meine Kinder haben mir immer von zu Hause Post, die ankam, geschickt, teilten mir dann mit, sie ändern sich jetzt und sie schicken mir eine neue Kreditkarte zu. Und dann dachte ich so, hm, jetzt stehe ich da. Hab alles war super vorbereitet, aber unerwarteterweise habe ich dann vielleicht gar keine Kreditkarte mehr, was ja heißt, Reise beendet. Das fand ich dann ziemlich, das war eine Herausforderung, wo ich schon ein bisschen Herzklopfen hatte. Hm. Aber meine Kinder und meine Mutter haben mir dann aus der Bredouille geholfen. Sie haben mir dann einfach die neue Kreditkarte über Freunde nach Afrika geschickt. Und was war so dein schönstes Erlebnis? Oh, das werde ich ganz oft gefragt. Das ist tatsächlich sehr schwer zu sagen. Also in Südamerika, muss ich sagen, hatte ich eine wunderschöne Reise im Dschungel mit einer sehr schönen Gruppe. Das fand ich, ähm, glaube auch wegen dem Gruppengefühl, total schön. Und in Afrika gab es so viele schöne Momente. <lacht> da ich glaube, da war somit am schönsten Tansania für mich, die Begegnungen. Also ich hatte mehrere Begegnungen und da bin ich auch mit einer Couchsurferin eine Woche lang unterwegs gewesen auf Safari und mit ihr privat noch äh, in der Familie ja,
0: das war für mich sehr berührend. Wenn du noch mal so auswertend ähm, auf diese Zeit zurückschaust, was hat die Reise mit dir gemacht oder welche Spuren oder Veränderungen hat sie vielleicht auch hinterlassen? Ähm, ja, zum einen
1: war ich in diesem Jahr ganz oft dankbar. Ich habe mal einer Freundin geschrieben, ich kann mein Glück irgendwie gar nicht fassen, also Konnte Schöpfung zu sehen in so vielfältiger Weise und es ist ja jetzt auch nicht jedem zugedacht oder erlebt vielleicht nicht jeder, mal so rumreisen zu dürfen. Ich war ganz oft einfach nur dankbar, dass ich das sehen konnte, dass ich das alles erleben konnte und vor allem, dass ich in allem bewahrt wurde. Also ich war nicht großartig schlimm krank, mal was Kleines. Und das habe ich ja schon gesagt, ja, manchmal mit einem schlechten Gewissen, muss ich sagen, immer wieder zu sehen, wie privilegiert wir in Deutschland sind und wie gut es uns geht. Und ähm, was mir wehgetan hat, vor allem in Afrika, bin ich natürlich auch von ganz vielen Menschen gefragt worden, ob ich nicht helfen kann. Aber ich musste dann immer sagen, nein, ich arbeite schon in einem Projekt mit und ich möchte mich jetzt auch nicht in viele andere einbringen, weil wenn, man, wenn ich eine Arbeit tue, möchte ich die mit ganzem Herzen machen und es gäbe sicher, natürlich waren die alle ganz tolle Projekte oder hatten ganz tolle Ideen, aber man kann sich einfach nicht überall einbringen und das war für mich ganz oft eine Zerreißprobe, zu sagen, ich kann euch leider nicht helfen, also ich kann vielleicht einmal ein bisschen unterstützen, aber ich kann nicht noch ein Projekt anfangen. Was sind jetzt deine nächsten Schritte oder Ziele? <lacht> weiterhin das Projekt in Äthiopien zu unterstützen. Ähm, wir haben jetzt gerade, oder ich habe jetzt gerade gestartet, wir wollen jetzt ähm, trotz der schwierigen Lage versuchen, eine Lebensmittelaktion nach Mekelle zu schicken, im privaten, also im ganz kleinen Kreis ähm, und hoffen, dass da ein bisschen was rüberkommt, auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und dann hoffe ich natürlich, dass sich die Grenzen bald wieder öffnen, damit ich wieder fahren kann, fliegen kann und dort äh, meine Freunde besuchen kann, die hoffentlich alle noch, denen es hoffentlich allen noch gut geht. Das weiß ich ja nicht tatsächlich. Ja und dann unser Projekt
0: weiter zu verfolgen. Gibt es aus der gesamten Reise irgendetwas, was du vermisst jetzt oder vermisst hast, als du nach Deutschland zurückgekehrt bist? Hm. <lacht>
1: Schwierig. Ja, einfach. Ähm, ich habe ganz viel erlebt und ganz viele neue Menschen kennengelernt. Das war wirklich toll. Jetzt gehe ich, darf ich wieder jeden Tag arbeiten gehen. Ja. Das ist vielleicht <lacht> nicht vielleicht ganz so abwechslungsreich.
0: Das ja <lacht> genau. Also, Katrin, vielen Dank. Du hast im Gespräch gesagt, du bist nicht mehr so jung, aber ich finde, du hast heute gezeigt, dass es nicht nur Abiturienten und Studierenden oder jungen Menschen möglich ist, ein Jahr im Ausland zu verbringen. Würdest du Menschen im Berufsleben dazu ermutigen, eine ähnliche Auszeit oder ein Sabbatical zu machen? Auf
1: jeden Fall. Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen, weil es ist einfach eine unheimliche Bereicherung. Man muss ja auch nicht gleich ein ganzes Jahr gehen. Man kann vielleicht drei, vier Monate
0: gehen oder so. Und hast du vielleicht noch so eine abschließende Botschaft oder ein Statement aus deiner Zeit oder aus unserem Gespräch oder Erkenntnisse, die du anderen mitgeben möchtest?
1: Ja, wer sowas machen möchte, soll sich einfach trauen. Und ich habe immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, oh, ganz allein als Frau, hast du vorhin auch gesagt, ich habe gesagt, ja, auf der einen Seite war ich allein, aber ich war nie allein. Also ich bin ja immer mit Gott im Gepäck gereist und habe so viel Bewahrung wirklich erlebt. Und wusste, dass zu Hause für mich gebetet wird in allen meinen Kreisen. Also, ähm, ja, einfach Gott vertrauen und auf die Menschen offen zugehen. Und ich habe keine einzige schlechte Erfahrung gemacht. Und jetzt wird nicht nur zu Hause wirklich gebetet,
0: sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt. Bestimmt. Ich habe weiterhin viele Kontakte mit den Menschen. Genau. Und wir. Wie würde man jetzt in einem afrikanischen Land sagen, vielen Dank und auf Wiedersehen? Oh je.
1: Also ich könnte es jetzt mal in Tigrinisch sagen, der Kanielle. Oder in Amharisch, was auch in Äthiopien gesprochen wird, Amazeganello. Amazeganello.
0: Ja, schön, dass du Dank. da warst. Ja. Und alles Gute auch jetzt für dein Berufsleben, was wieder anfängt. Herzlichen Dank, Katrin Zieslag aus Nordhausen. Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und Links zu den heute besprochenen Themen finden Sie im Begleittext zu diesem Podcast. Wenn es Ihnen heute gefallen hat, schalten Sie gern beim nächsten Mal wieder ein. Dann sprechen wir über Israel und das Heilige Land. Auf Wiedersehen, Ihre Aydin Plachter von MISSION. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum